0: Ich habe euch noch eine Nachricht rausgesucht, die mich über Instagram erreichte. Hey Lukas, eine kurze Frage, da du ja medizinisches Wissen hast und ich niemanden sonst fragen kann. Ich habe normalerweise immer einen Ruhepuls von knapp über 80 bis 90. Durch meine extremen Verspannungen heute im Brustbereich habe ich mal nach den Sauerstoff geschaut und gesehen, dass mein Puls sogar knapp unter 70 geht. Irgendwie macht mir das gerade extrem Sorgen, weil ich das gar nicht von mir kenne. Wahrscheinlich Pulsoxymeter mit am Start. Jetzt so vermehrt heute Herzstolpern, die ich versuche zu ignorieren, wie sonst auch. Gehen wir da mal gerade kurz rein. Ich habe medizinisches Wissen, ja, viel Erfahrung, gerade aus der Notverrettung, Und kann ich natürlich viel erzählen. Und letztlich ist es natürlich immer wichtig, das muss ich aus rein, rein juristischer Sicht auch schon sagen, Lasst aufkommende Symptome einfach immer einmal ärztlich abklären. Und es gibt natürlich viele Situationen wo ich sagen würde, lasst bitte immer erst mal ärztlich abklären, was da los ist. Okay, muss ich jetzt jedes neue Symptom abklären lassen? Und ich sage, lasst bitte jedes neu aufgetretene Symptom abklären. Ich habe ja auch Videos mit dabei, die verlinke ich euch mal, dass es eben nicht unbedingt sinnvoll ist, jedes Symptom sofort abklären zu lassen. Dass ihr vielleicht auch mal ein paar Tage mit dem neu aufgetretenen Symptom einfach wartet und schaut, was passiert denn da so? Thema Symptomroulette. Ich habe ein anderes Video hierzu gerade gemacht, Instagrammäßig, und würde sagen, ein Symptomroulette entsteht ja gerne auch dadurch, dass mein Kopf total darauf trainiert ist, wahrzunehmen, ist da irgendwas in meiner Wahrnehmung, was mir vielleicht irgendwie Probleme bereiten könnte. Mein Kopf bewertet das dann noch negativ obendrauf und das treibt mich dann direkt zum Arzt. Wenn ich dann vom Arzt die Rückmeldung bekomme, du hast das nicht und mein Kopf ist quasi darauf befriedigt, dann trainiere ich aber ja nicht diesen Suchmodus um. Und ich werde dann vielleicht am nächsten Tag denken, ja, aber was ist, wenn ich jetzt von der Lumbalpunktion vielleicht den nächsten Schaden erlitten habe. Das heißt hier, Thema Symptomroulette, verlinke ich euch auch mal, ist natürlich ein wichtiger Hintergrund, warum wir einfach schauen sollten, dass wir diesen Kreislauf durchaus auch mal unterbrechen. Solltet ihr deshalb wegen jedem neuen Symptom zum Arzt rennen? Ja. Ich muss euch sagen, aus juristischer Sicht, auch wenn wir hier auf YouTube sind und ihr für euer eigenes Glück verantwortlich seid, ihr solltet neue Symptome immer abklären lassen. Aber schaut euch die Videos an, ihr könnt auch mal fünf Tage warten. Es kommt natürlich immer darauf an. Und ich kann natürlich für nichts Garantien übernehmen. Und deshalb würde ich auch hier sagen, lasst neue Symptome abklären, schaut euch zusätzlich meine Videos an, um da so ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen. Und ein Ruhepuls Viele Menschen verstehen unter Ruhepuls etwas anderes, als vielleicht der Mediziner verstehen würde. Der Mediziner würde jetzt unter einem Ruhepuls eher etwas verstehen, auch aus sportlicher Sicht, wo man zum Beispiel sonntags morgens aufwacht, beim bleibt im Bett liegen, legt sich ganz langsam den Brustgurt um, wartet nochmal zehn Minuten und misst dann mal Puls. Der liegt nicht bei 80 bis 90. Das ist aber auch in Ordnung. Also der, der liegt dann nochmal tiefer. Aber ihr könnt nicht erwarten, dass ihr im Alltag hektisch unterwegs seid und dann so, ah, ich messe mal gerade, ich sitze ja gerade, mein Puls, oh, der ist ja Rappe 95, weil mein Ruhepuls. Es ist nicht dein Ruhepuls, aber wir wissen ja, was du meinst. Und wenn der bei 80 bis 90 liegt, und das ist bei dir häufiger so, dann ist es okay. Wenn wir jetzt in meinen Ruhepuls reinschauen würden, der würde auch sowas irgendwie um die 70 bis 75, 80 eher liegen, ne? Ich habe keinen 60er, 50er Puls. Ich kenne mein 24-Stunden-EKG, dass ich nachts auch mal bis irgendwie 49 runtergehe. Alles kein Problem. Ist auch ganz richtig so. Und hier spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle. Ich habe nach dem Sauerstoff geschaut. Also, wir haben so ein bisschen diese Pulsoxymetrie-Sache einfach mit drin, dass er sogar noch tiefer geht als 70. Letztlich müsst ihr immer bedenken: Dach, ja, ist gut. Die. Ähm, Werte, die ihr da bekommt, sind ja eigentlich gar nicht für euch bestimmt. Ne? So eine Pulsoxymetrie ist eigentlich ein medizinisches Untersuchungskriterium, was in den letzten Jahren einfach viel stärker zunehmend da ist, weil die Dinger beim Aldi für 1999 irgendwie im Angebot liegen und damit könnt ihr eigentlich überhaupt nichts machen. Also wenn ihr einen Fingerclip nehmt, Pulsoxymetrie anschließt und seht da Werte drauf, ihr könnt ja darauf aufbauen überhaupt nichts machen, weil... Das Gerät misst irgendwie 70 Prozent partialen Sauerstoffdruck. Dann kannst du in Panik geraten und rennst zum Krankenhaus. Aber allein dadurch, dass du zum Krankenhaus rennst, beweist du, dass du eigentlich nichts Schlimmes haben kannst. Und du hattest vielleicht einfach nur die Finger lackiert. Dann kommt zum Beispiel der Laserstrahl auch nicht mehr so gut durch den Finger durch. Der will ja auf der einen Seite reinstrahlen, auf der anderen Seite messen. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich gar kein so großer Fan von der apparativen Diagnostik für den Laien bin, weil ihr könnt letztlich euch überhaupt keine Vorteile daraus ziehen. Es gibt nur Nachteile. verlinke ich euch auch mal ein Video zu, wo jemand seine Hyperventilation damit geheilt hatte. Ich aber letztlich sagen würde, hier kommen jetzt Herzstolpern mit dazu und dann ähm, gab es noch die Frage, gibt es eigentlich psychogenes Asthma? Sagen wir mal so, Asthma ist etwas, was organisch an den Bronchien vonstatten geht. Was du dir nicht dahin denken kannst. Aber du kannst aufgrund von Angstzuständen vielleicht ähnliche Aspekte erleben, wie du sie beim Asthma auch erleben kannst oder wie du dir vorstellst, dass Asthma vonstatten geht. Asthma oder ein asthmatischer Anfall hat einfach auch viel damit zu tun, dass du Probleme bei der Expiration hast. Du hast inspiratorisch, bei der Einatmung geht ganz gut, aber du kriegst die Luft nicht mehr richtig ausgeatmet durch eine Querschnittsveränderung in den Bräunchen. Und kommst halt über einen Hämterventilationszustand auch irgendwann in diese Fragestellung rein, boah, was ist mit mir los, ich kriege irgendwie schlecht Luft, oh, Asthma, was ist das, du googelst ein bisschen rum, dann hängst du quasi schon drin in der Informationslage, die kann dir einfach nicht mehr gut tun. Und bei einem Asthma-Bronchiale, was man halt natürlich ärztlich diagnostizieren würde, gibt es natürlich psychogene Faktoren, die das Ganze triggern. Also viel Unruhe, Stress, ähm, Einnahme von nicht steroidalen Antirheumatika im fieberhaften Infekt, also Aspirin, kann eben auch asthmatische Anfälle auslösen. In dem Sinne gibt es aber kein psychogenes Asthma an sich, aber natürlich psychogene Prozesse, also psychogen heißt nur durch die Psyche angestoßen, die im Rahmen einer Hyperventilation dann noch enden, die sich so ähnlich anfühlen können, vielleicht, vielleicht hier so eine Idee oder Vorstellung, wie so ein Asthma aussieht. und dann kommt noch quasi der Passus mit dabei. Könntest du mal ein Video machen für diejenigen, die sich vom Partner trennen und unheimliche Angst vor dem Alleine Wohnen haben? Ich denke, es geht sehr vielen so. Ich habe noch nie allein wohnen müssen. Und für mich ist es der Horror, nachts allein zu sein. Ich schlafe dann gar nicht, habe Panik, dass mir was passiert. Wie geht man am besten damit um? Was kann man tun, um bestmöglichst damit klarzukommen? Ich fand diesen letzten Passus, der hatte mich im ersten Moment erstmal so, hä, wo kommt denn das gerade her? Und dann ist es so, dass man schon so ein bisschen sagen kann, mit etwas therapeutischem Gespür weiß man eigentlich, dass solche Probleme, wie im ersten Passus beschrieben, eigentlich nicht isoliert beobachtbar sind, sondern irgendwo anders im Leben halt die eigentliche Baustelle ist, die da immer so reinfeuert. Und diese starke Introspektion, wie ist mein Puls, wie geht's mir gerade, immer wieder rückkontrollieren, rückfragen, was ist da los, das passt halt schon für so einen Unruhe- und Aufregungszustand, der hier mit diesem letzten Passus natürlich auch noch mal so ein bisschen den Themenbereich aufdeckt. Und im Grunde genommen habe ich schon dutzende Videos dazu gemacht. Also ihr müsst es mal von der Seite aussehen. Wenn wir mal den Puls noch mal rausnehmen. Das Problem ist ja nicht der hohe Puls. Das Problem ist nicht das Phänomen an sich. Ihr müsst immer trennen in, wir haben eine Sensation, auf die dann eine in der Regel vom automatischen Gehirn gesetzte Bewertung kommt diese Bewertung, die ist dann das, was mich so unter Druck und Spannung setzt, dass der Sauerstoffgehalt oder der Puls hoch niedrig ist. Ich meine, dein Körper funktioniert ja auch ohne, dass du weißt, wie deine Werte sind, aber du kriegst die Werte mit deinem Gehirn bewertet, irgendwas Negatives, oben drauf und zack, hängst du in dieser Problematik mit drin. Und es geht das müsst ihr euch mal herausnehmen, in der Regel nicht um das Symptom an sich, sondern die Sensation. Es taucht irgendwas auf, ne? so ein Tinnitus oder Schwindel oder äh, der spürbare Pulsschlag. Das sind alle Sensationen. Das Gehirn sagt: Oh, was ist, wenn es irgendwas Schlimmes gibt? Szenarisches Denken und zack haben wir das Problem obendrauf. Und das erzähle ich euch ja in ganz vielen Videos, dass eben der Fokus von uns auf irgendetwas Negativem liegt und wir dadurch eine entsprechende Symptomatik erleben mit Leidensdruck, die dazu auftritt. Das Gleiche können wir jetzt hier darauf übertragen, es ist Horror für mich allein zu sein, es ist Horror für mich nachts allein zu sein. Dass du nachts alleine bist, ist nicht das, was dir Probleme bereitet, sondern die Gedanken, die du erlebst in Bezug daran, dass das passieren kann oder wird. Und um die Inhalte geht es ja letztlich, die aus deinem automatischen Denken herauskommen. Und wenn ich dir dabei helfen soll, muss ich quasi erstmal genauer wissen, was hast du da, um dir dann im Prinzip das Gleiche wie jetzt hier an dieser Stelle zu sagen, wenn du das nicht mehr sehen möchtest, musst du deinen Fokus auf was anderes hinzulenken, was dir mit besseren Gefühlen einhergeht. Unsere Energie folgt immer unserem Fokus, bedeutet hier auch, dass wir lernen dürfen, im Alltag zunehmend häufiger für uns zu reflektieren, auf welchem Bereich, in welchem Fragment liegt gerade mein Fokus an und löst hier drin ja letztlich auch was aus. Und letztlich werde ich immer wieder in meinem Leben erleben, dass mein Fokus nicht auf Dingen liegt, die mir gut tun. Ich will das mal von der Seite aus sagen, wie ich das in den letzten Tagen häufiger in der Praxis auch mit den Leuten besprochen habe. Es war vier Tage ist es jetzt her. Da hat mich ein Klient gefragt, netter Kerl, der vermehrt mit angst panik zu tun hat. Der war gerade so im Redefluss und meinte, ja, weißt du, am liebsten hätte ich ja am Ende des Tages irgendein Universalwerkzeug, was immer funktioniert in meinem Leben, aber das gibt es ja wahrscheinlich nicht. Würde ich sagen, ich glaube, dieses Universalwerkzeug gibt es. Wir müssen nur erst gerade bedenken, dieses Universalwerkzeug ist keines, was von alleine funktioniert. Also nicht, du kennst das Universalwerkzeug und ab dem Moment funktioniert es und du brauchst dich in deinem Leben nichts mehr, um was zu kümmern und kannst dich einfach zurücklehnen. So funktioniert das nicht. Aber ich glaube, ein Universalwerkzeug gibt es schon. Das meine ich jetzt ganz ernst, also nehmt euch den mal mit. Das Universalwerkzeug in unserem Leben lautet, versuche, so oft es geht, in deinem normalen Leben immer wieder zu reflektieren, auf welcher Sache liegt gerade dein Fokus. Und wenn du mitbekommst, dass dein Fokus nicht auf etwas liegt, was dein Leben bereichert oder dich glücklich macht oder dir dabei hilft, deinen Zielen einen konkreten Schritt näher zu kommen, dann sorg dafür, dass du deinen Fokus auf andere Dinge lagerst. Und du wirst immer wieder mitbekommen in deinem Leben, dass dein Fokus immer erstmal auf etwas Negativem liegt. Warum? Weil unser Gehirn so funktioniert. Deshalb versuche zu reflektieren, das ist dein Universalwerkzeug. Liegt dein Fokus gerade auf etwas, was dich glücklich macht und wenn nicht... Dann verändere deinen Fokus. Und passend dazu, hatte ich in einer anderen Session mal einen Klienten, der da meinte, wie kommt es das eigentlich, dass wir immer wieder mal auf dem Beifahrersitz sitzen? Also er sagte von sich aus, ich habe das Gefühl, ich sitze irgendwie, gelegentlich werde ich so auf dem Beifahrersitz wach. Ich sage, ich glaube, es ist sogar noch anders im Leben. Und zwar, wir werden nicht gelegentlich auf dem Beifahrersitz wach, sondern... Das Leben besteht daraus, dass wir immer auf dem Beifahrersitz erstmal sitzen. Vielleicht so ein bisschen in der Computerspiel-Metapher könnten wir sagen: Wir respawnen immer erstmal auf dem Beifahrersitz. Glücklicherweise ist das Leben ein Fahrschulauto und du hast auf deiner Seite eine Bremse, wo du drauf treten kannst, um rüber auf den Fahrersitz zu gelangen. Und diese Perspektiven, Metaphern, dieses Universalwerkzeug, das solltest du auch hier einsetzen, beim ersten Schritt, zum Beispiel mit einem solchen Hintergrund für dich herauszuarbeiten und herauszufinden, okay, worum geht es gerade, ich habe Horror davor, allein sein. Wie kann man das Ganze lösen? Erstens sind die Gedanken, denen du dich konfrontiert siehst oder ausgesetzt siehst, sind es Gedanken, die du vielleicht etwas verändern kannst. Und zweitens. Die Grundlagen einer Beziehung und Partnerschaft sind ja nicht, dass du mit einem Menschen zusammen bist, nur damit du weniger Ängste erlebst. Und auch solche Einstellungsmuster darfst du dir tagtäglich immer wieder hier oben aktiv geben und nicht darauf warten, dass dein Gehirn dir irgendwann, an, quasi irgendwann andere Inhalte nach oben liefert. Und deshalb, ich glaube, wichtig in einer solchen Situation mit Ruhe und Bedacht ein Verständnis für die eigene Situation aufbauen, um herauszufinden, an welchen Baustellen Möchte ich wirklich erstmal dranbleiben und arbeiten, um vielleicht auch an einer anderen Schnittstelle weniger Symptome zu erleben?